0: 嗨，我是超爸 Eric
1: 。Hello， 我是超妈 Kelly
0: 。今天同样，我们开心邀请到智商心理师、学习辅导专家陈志恒、志恒老师来到我们节目当中。志恒老师他是一个非常让我敬佩的作家，他写了好多本书。前面我还专门去不同的 podcast 听频道去听到志恒老师上其他 podcast channel 上面所做的一些节目，然后我甚至认识到好几本书。其实我到现在可能还没有去买，可是我一定会去买。有一本书，有一本书叫做《受伤的孩子和坏掉的大人》，那本书好像
1: 光这个书名就很想看
0: 。对，没错。你是受
1: 伤的孩子还是坏掉的大人？
0: 你看我像哪一个？都是都
1: 像都是,<笑>是好，我们
2: 欢迎陈老师。<笑> Hello， 大家好，我是志恒
0: 。陈老师，我想要请问一下，我们刚开始会认为说学习是孩子自己的事情。嗯，我今天帮开对，把你生下来，你自己学嘛，对不對,对？我们过往的过程，小时候也都是这样，就自己学嘛。后来发觉不是哎、欸，现在做父母不像以前这么容易
1: 哦、喔。你想要让他自己学，你也办不到，因为老师会打电话给你啊，會啊也会写联络簿、啊。<笑>昨天新生训练的时候，我陪孩子上学。我觉得这是一个很认真负责的老师，我有感受到。他跟所有的家长说：“你们配合我两年，你跟你的孩子轻松十一年。”那我听到这句话，我就知道不配合基本上应该是会收到电话。这
0: 怎么加会是十一年啊十一年加两年是十三年
1: 的、就是，就是小学，然后国中、高中吧。老师是这样说的，但我的感受就是，我觉得其实有的时候你会觉得学习是孩子自己的事情，但是这一个教育环境它已经不是孩子自己的事情。就是父母亲好像都要介入，就像超爸，你平常在陪孩子，其实以前我们都是让他们自己写作业嘛。可是当你的孩子，你发现他已经到了中高年级，他的字写的还不工整的时候，其实你也是会想介入去帮助他。<笑><笑>有没有发现，其实你还是会忍不住嘛，嗯、对不对
0: ？对对，因为我们家状况比较特别啦，因为他们原来。更小一点的时候是在大陆学习的嘛？他们学的是简体字。所
1: 以繁体字真的写的不太好、嗯。
0: 我非常认同要学繁体字。
1: 嗯，繁
0: 体字是中文字体的美，能够表述在繁体字上。是你光一个简体字，我举个例子好了，你“爱”里面没有“心”，如何爱？嗯、简体字的“爱”是没有“心”的，你写那个“爱”里面那个心“心”，它是把它拿掉的。嗯，那怎么爱？所以你完全就失去了那个字的意思。嗯，而我们家。小朋友在学习写繁体字的过程中，遇到了很大的挫折。他会把一个字写成三个字，然后旁边的一个字写成一个字，就变成他写了四个字。他有的时候明明是两个字，<笑>有
1: 的时候那个字是简体字跟繁体字的综合。对，所以超吧。这时候其实我在这老师的书里面啊，突然看到了一个名词叫“惩罚性抄写”。其实那时候我马上跟你连接起来，因为我就想象一个画面，就是我家儿子一直在写字。然后不是二十遍就是三十遍，还那么严重？没有，有的时候很多遍。那我就在想说，因为他字写的不好，然后让他写很多次，这个算是惩罚性抄写吗？因为我蛮认同志仁老师在书里面的一个观点，就是如果他是有意义的事情，他不应该拿来当做惩罚。
0: 郑老师，你怎么看？比如说，他某一些字字写的实在是歪七扭八、不公正。但我们前面有讨论过，不公正就不公正。我们其实在事实的时候，还是应该给予鼓励。这个、部分我学习到了。但是，当他在练习写字的时候，你发觉实在是需要纠正的时候，该用什么方式去调整他，或者是帮助他？再加上所谓的惩罚性抄写，这个部分
2: 是预指什么意思？好，所谓惩罚性抄写，我先界定一下，就是呢，把抄写、书写当做。犯错之后惩罚的手段，嗯 ，OK， 这叫惩罚性说抄写，所以他有一个目的就是为了惩罚。好，那我们回过头来，就是我们往往会需要要求孩子加强练习在书写上面，而书写本身对学习是一件很重要的事情哦，这个我们大家都一定同意的。好，那以回到刚刚超爸的例子，就是哎，孩子可能写得不太工整或写错字，我要求他呢加强练习一个十遍二十遍，这样是惩罚性抄写吗？好，那我们可以先问自己几个问题。第一个，我这么做我的目的是什么？好，所以超爸，你这么做的目的是什么？希望他写好啊。<笑>对，希望他写好，对不对？对。好，那第二个问题就是，那我这么做是否达到我的效果了？当他写了十遍、二十遍之后，他是否就写好了？呃，有，有，有。OK， 好。那再来第三个问题是，那他会不会带来反效果？他有没有副作用？我相信可能有。像什么？比如说，他
0: 会觉得。感觉被惩罚了
1: ，嗯，
0: 感觉被惩罚，但可能这并不是我的目的，是对我的目的其实是希望他能够掌握他现在写的这个字 ，OK、嗯
1: 。但是我感受到孩子觉得他是被惩罚的，所以他有时候会反映说我不想要写，
2: 嗯，然
1: 后我只要写不好，爸爸就叫我写很多次，是他的那种情绪跟话语出来，你感觉他其实感觉好像是被惩罚
2: 。好，如果我们可以找到另一个新的方法，那可以怎么做或者调整一下？它可以呢达到我们要的目的，同时不会让孩子感觉到自己是被惩罚或者厌恶学习带来这些反效果呢。好，所以这个就是我们在引导父母或老师在给孩子某一些教育手段的时候，我们去反思我们对孩子做的这些教育手段到底有没有帮助，是不是有意义？它是对孩子有帮助的，还是会有害的？但有帮助的事情我们去做，有害的事情我们要减少。很多事情就是至少你不能造成孩子伤害。嗯，好，所以以刚刚那件事情来讲。一定要练习到二十次或三十次吗？那观察孩子，如果他五次就可以经手的话，那是否五次就好了？好，这是一个观察点。第二个是在他加强练习之前，我们有没有让他正确的认识造字的结构或者字的意义？这个字形为什么是这样子？它本身的意义是什么？是否他正确理解，还是我们没有让他真的理解，而他只是反复性的机械性的抄写？机械性的抄写久了，当然也是会记住。嗯，但是呢，这个。对孩子来讲叫被动学习，被动学习事实上学习成效是非常低的啊，所以我们可以去思考这件事。然后再来是，当我们要求孩子加强练习的时候，我们的说法是什么？就是，哎、欸，孩子，你这个地方没有写的很完整，或是有一些歪歪扭扭的，写的不够工整。我希望你再多写几次，加强练习。这个目的是让你的字可以写得更好。或者我们讲的是，你这字怎么连写都写不好呢？来，罚写二十遍。啊，那就變個不同的方向了。对，它就变成惩罚了。对，不
1: 经意就会说“罚写”两个字。对
2: ，所以学校的老师在孩子呢，如果写作字或者考试的时候错了某一题，要求孩子定正，定正把他错着变成对的，定正对了，确定他观念正确了，那就好了、嗯。OK， 所以定正或加强练习两三次 ，OK 都没有问题。可是我今天只错一题，我就要连题目、连答案一起抄，抄个三遍、十遍、五次。啊，十遍、二十次，甚至整张考卷都在抄，或者我只是错其中一个字，我就整题都在抄，抄个三遍、五遍。然后一方面，这让孩子感觉到这是惩罚；，第二种，这种书写有没有意义、无趣，它是机械性的。对，再来，孩子会厌恶学习。然后再来是，你知道，孩子要抄这三遍、五遍，对我们大人来讲，你没抄过、欸，哎，其实孩子是抄到三更半夜、嗯，他其实抄到最后是边抄边哭，家长也不知道怎么办，就陪着他陪到三更半夜。所以很多孩子到最后他就放弃学习啊。他比较聪明一点，孩子要知道一次要拿三支笔啊，<笑>他就是在应付你，练<笑>出绝招了。对啊，所以没有达到目的，而且又造成伤害，那这样的事情就不要再做了
1: 。是，哎、欸，其实我有印象，就是当我们在抄写的时候，我不觉得那个抄写的多的孩子，他的成绩就是更好的、欸。嗯，对不对？常常好像那个常常因为错误要抄写的，他就一直在抄写。我
0: 不知道了，反正我我我,我印象中我学习的经历是这样子，因为
1: 我很少抄写，<笑>但是但是我觉得抄写它确实是很占用时间的，它影响了其他的科目，也就影响了他睡眠的时间
2: 。对呀、啊，那你都在抄写，甚至有的老师他要求抄写的是你今天没完成，明天就是 double 啊。嗯、一直在重复，那所以我一直在补其他的，然后我甚至我下课的时间一直都在抄写，那我怎么会有时间好好的想我要怎么学习，怎么有时间去记忆附送？怎么有时间去做理解，怎么有时间去发展高效学习策略，我都在抄写啊，进入一个负向的漩涡里。对，那反复抄写、机械性抄写就是一个最不好的、最低阶
1: 的学习策略啊。是是。但我们有时候父母其实是想要帮助孩子，是，然后有时候不经意的好像用错了一些方法，嗯，除了惩罚性的抄写，郑老师还有没有什么样可以提醒我们家长，就是尽量避免，也就是比较常用的，但是其实它是一个错误，或者是会影响孩子学习兴趣啊、学习动机的一些错误的方式，可以提醒一下我们家长们
2: 。其实我觉得不管怎么样，我们父母在孩子他在。情感哈，学习动机的情感这个层面其实站得很重要的角色。就候讨论到情感了，对，四个方向讨，我们这里来讨论情感。對,<笑>对，上一集有谈到情感嘛，哦、对,對,對那我觉得父母的出现，父母在和孩子互动在学习这件事情的时候，你到底是让孩子连接到正向情感还是负向情感
0: ？常常父母在学习的
2: 部分是。可能不在场的耶，
0: 嗯，常常
2: 对，那不在场就算了嘛，对不對,對,對,对？可是问题是在场的时候
1: ，副向比较多哦。哦、okay。还记得我们那时候在，因为爸爸英文比较好嘛，是，然后他教孩子，就是那时候我们家老大姐姐可能才一年级吧，就开始背英文单词，然后发音不标准，特、呃、特，呃，应该是不了儿子还是女儿忘记，然后爸爸就几次之后就特特特特特什么特，然、呃、后就开始不耐烦，我就说我来。可我来没几次也，也也就形成这样，所以这是一个很负面的一个感觉，
2: 他就会有负面感觉啊。嗯、那那个负面的感觉，他就会跟学习连接上，嗯、所以他下次学这科或学这个主题，那个负向感觉就起来了，所以就会形成排斥。所以其实我，就像我对我女儿哈、啊，我都很注意这一点，像他们的幼儿园其实也会教他们一些简单的那个英文单字啊，例如说那个老虎，他就 tiger。然后那个什么太阳叫 sun 哦什么之类的，对。那我女儿回来也会稍微修复一下哈、嗯，她就会说跟我讲一下英文，唠一下英文。那那她发音不标准嘛，对不对？然后我就会忍不住想要再说一次给她，<笑>给予正式的教导，对，示范正确的发音<笑>啊，对不对？然后我一示范正确的发音，她就会再念一次哈。例如说她讲 tiger 哈，然后我可能觉得不透标准，我就 tiger。然后他就 tiger， <笑>故意<笑>对，那也不是故意哦，他是真的，哦、他因为超你呆嘛，呃、就是就是对于这个语言没办法掌握那么紧手，嗯、是正常。好，那我可能又会忍不住就 tiger， 来跟爸爸一起念 tiger，、嗯、他就 tiger，、呃、好 tiger， 好，那就 tiger，、嗯呃、我不要念了，爸爸、呃，就 tiger， 他就生气了。对、嗯，好，那他一生气的时候，我就知道，其实你到这里就可以先停了。OK， 不要再要求他，因为第一个他才幼儿园<笑>啊，第二个不要这么快就去倒他胃口，嗯啊，他愿意念就好。了。所以我这个时候就说：“哦，好，我知道你很想学好，那没关系，我们再慢慢练习就好了。”嗯，因为我知道到了学校去还会有更有影响力的人会教他，不需要我跟他在这边破坏亲子关系。为什么我要这么做？因为我需要为接下来他到了国小之后，他有很多功课的时候，我要督促他功课的时候。为这件事情，我要准备好，嗯，我要储存好我们之间的关系存款，对，所以他下次看到我的时候，我在督促他公车的时候，他可能比较不会那么排斥。情感牵涉到关系，所以讲到情感的时候，其实就是父母亲在
0: 这个部分对于孩子学习上给予一些正面的支持。对，没有错，没有错。嗯、
1: 刚刚其实志仁老师在分享的过程，我也有一些画面，我觉得就是跟孩子在一起，其实有很多的事情可以互动，可以做。有时候聊天，或者是你在洗碗的时候，孩子在旁边就跟你聊啊聊的哎哎。那个时候你不要急着赶他去写作业，是你回来作业写了没？赶快去洗澡，赶快写作业，今晚上早点睡、嗯。这是我们在每个家庭里面常常。就至少是我常常的对话，但透过刚刚这个分享，有一个感受啊、喔，就是我们跟孩子储存一个关系，一个、嗯、一个正向的这个存款。其实当陪伴他学习的时候，你可能不小心会想要纠正他一下，想要帮助他一下的时候，他不至于马上觉得你又来了。哦、嗯喔，所以在学习上面，好像你只有在学习的时候你会关注我，对你只有在学习的时候会多跟我讲一点。其实我们在情感这个层面，可以透过平常的互动。对，就可以去累积的，对吗
2: ？对，没有错。所以，我一样不断地强调，就是说，父母对孩子在不管课业或任何方面，我们就是减少指责、批评、碎念、啰嗦这些负面的话语。那更多的就是鼓励、肯定、正向聚焦，看到孩子那些有做到、做得到或者有进步的部分，赶快肯定孩子
0: 。父母真的要看这本书，因为其实当双新家庭，就是说父母亲都在出工作的这种家庭的时候。嗯回到家里面，时间其实已经够短了，能够真正跟孩子接触的时间更短。在这么短的状况下，你又看到他成绩考不好，你想要先聚焦在你自己的情绪上面去调整自己，然后最后吐出来是正向的话，其实剩下的时间又更短了。你会发觉，在这么短的时间，我只希望能够快速的做到某一些事情，快速的拿到答案。在我们正常工作环境中，都是这样教导我们的，而出来一句就是“你给我考好”，对不对？都变成是一个负向的教导。所以，我觉得父母亲一定要来看这本《陪伴孩子高效学习》这本书。看完之后，先从自己去调整，去想办法把自己思考的模式跟如何帮助孩子有个基础的建立。当然了，这只是我的建议而已。那我也要问志恒老师：当孩子处于学习倦怠？或者说，基本上他已经进入一个状态。这个其实我,我常常提问都是这个方面。其实，因为我要替这些孩子说一些话哈，是对，他是这
1: 些孩子的代表。嗯
0: 、呃，对，没关系，我在节目中就当做这些孩子的代表。<笑>就是当他已经在这个状态下，他又拒绝跟父母亲沟通，他已经进入这个状态了，然后他又拒绝，他已经关门了，他跟父母亲已经不再愿意多说一些这一方面的事情了。这个时候，父母能够
2: 怎么样去在这个状态下去做得更好呢？先来讲一下什么叫学习倦怠哈，嗯，就是有些孩子啊，他平常其实是蛮认真的，功课其实也不差，可是呢，他可能到了蛮关键的时刻，例如说大考之前，他突然间欲振乏力，突然间找不到动力了。他也在意自己的成绩，他也很气自己，好像为什么读不下去？但这个时候他就是状态很不好，他就是读不下去。所以这个时候他的读书学习状态处在一个很倦怠或者弹性疲乏的状态之下。那如果孩子到了比较高年级，或者说到国中、高中的时候，他青春期阶段，他处在这个状态，他已经很烦躁、很阿、啊、长了。这个时候，父母想去多关心他，往往也常常会拒绝沟通啊、嗯哦。对父母就说、是、啊，你不要烦呐啊,啊，我就读不下去嘛，干嘛一直念好之类的。当你观察到孩子有学习倦怠的时候，父母一定第一件事情就是先安自己的心就对了。还是回到自己，还是回到这，因为你看到孩子这个状态，你一定会急。对、嗯，但是你越急，你越没办法跟孩子沟通，没有办法跟孩子互动。
1: 他说拒绝跟你沟通
2: 。对，所以你一定是先保持自己是自在的、安定的，然后呢，要相信你的孩子，他是可以有机会调整回来的。要这个相信很重要。嗯，只是他需要时间、嗯。那你越逼他，你越急，孩子要调整回来的可能性就会越低。OK， 好，所以这个时候就是。给孩子空间，所以父母可以释放善意哈，就是在一些闲暇时刻，告诉孩子说：“我发现你最近学习上面好像比较缺乏动力哈，然后好像蛮沮丧的，你也看不下去自己这个状况嘛，要不要跟爸爸妈妈聊一下？”嗯，啊，你要聊也可以，不聊也可以哦、喔，好不好啊、喔？你觉得自己想面对，或者你想想到的，想跟我谈就再来找我，没关系。有他说不聊，你就先放下，嗯、对，就先放下，一下一对，就就就没有关系、嗯，好，没有关系、嗯。好，那光是这个允许。跟宽容就能够让孩子感觉到比较安心，还有他的情绪被接住了。哦、oh, 嗯，对，好，因为很多时候孩子的学习倦怠其实来自于高度自我要求，但是他又因为没有力了，然后自我要求又高，所以他失落感很严重，所以他内在有很多复杂的情绪，他是需要被看懂、被听懂，然后他需要时间慢慢的调整回来，所以这个时候都是逼不得了，哈，就是急不得，然后给孩子有时间。然后呢？问问孩子需要什么样的协助。有的时候我们父母没有办法直接给协助，那我们可以一起孩子去找学校老师谈一谈，找他的同学谈一谈，或学校辅导老师谈一谈，也都是可以的、嗯。那就在我的经验里面呢，学习倦怠的孩子，他就是需要一段时间去调整、嗯，也许是一两个月、两三个月，慢慢把状态调整回来，他是可以回到原来那个有动力的状态的。嗯、我这样子
1: ，我相信父母在这个时候给予陪伴。而且让孩子感受到你接住他，你接纳他，然后他的情绪是你可以跟他在一起的。我觉得这个是很重要的。相关更多志恒老师的信息，还有包括呃我们聊的这些话题，家长们有兴趣其实都可以关注志恒老师的粉丝页，叫陈志恒智商心理师。今天的节目我们就到这边，拜拜，下次见，
0: 拜拜。